0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 25 del podcast de Viajes al Extra Radio. La invitada de hoy está haciendo un viaje para acercarse a su sueño, vivir viajando. Y para ello ha decidido recorrer su territorio, sus islas y dedicarles tiempo. Ella es Raquel, una chica canaria que está visitando cada una de las islas durante dos meses para convertirse en experta de la zona y así poder poner en valor el territorio y acercarle a aquellos turistas que les guste viajar de un modo diferente un montón de información sobre las islas. Pero antes de empezar con la entrevista, tengo que contaros algo que me hace muchísima ilusión, y es que para este episodio contamos con un patrocinio. Gracias a la vejera de cualpispa por confiar en el podcast. Así que como vamos a hablar de las Islas Canarias qué mejor plan que en nuestro viaje a Tenerife pasarnos por esta finca que organiza actividades de agroturismo en Icod de los Vinos, en el norte de Tenerife, donde podréis ser apicultores por un día y conocer el mundo de las abejas. Cuando yo estuve en Tenerife la visité y quedé encantada, de verdad, así que no os lo recomiendo solo porque sean patrocinadores del episodio, que también, que habrá que agradecérselo, sino porque de verdad es una experiencia que merece muchísimo la pena. Apuntad y seguidles también en redes sociales La Vejera de Cualpispa. Lo dejaré, por supuesto, en las notas del podcast. Y desde aquí quiero mandar un saludo a Natalia, que es la persona que está detrás de La Vejera, y darle las gracias de nuevo, de verdad, por confiar en el podcast. Y ahora sí, vamos a por la entrevista. Raquel, bienvenida al podcast. Hola Laura, muchas gracias por invitarme. Un placer. Nada, muchas gracias a ti por aceptar. Ya sabes que llevaba tiempo que, queriendo que estuvieses aquí. Así que vamos con la primera pregunta, que siempre es la misma, siempre empezamos el podcast igual, y es, para quien no te conozca, ¿quién es Raquel?
1: Uf, bueno, pues Raquel, yo creo que es un, soy un culo inquieto, digamos, y me gusta mucho moverme. Y bueno, soy de Tenerife, pero soy, bueno, una, una apasionada de mi tierra, eh, y bueno, y busco pues siempre como experiencias nuevas, ¿no? Para hacer, eh, y bueno, eso me llevó a empezar mi proyecto, es una asesoría de viajes online en Canarias, especializada en Canarias, y ahora pues estoy haciendo una ruta por las islas, y bueno, es que la verdad que una pregunta de quién eres, ¿no? Es como porque eres muchas cosas al final, ¿no? Eh, no eres solo a lo que te dedicas, sino muchas más cosas, ¿no? Entonces, sí, es complejo.
0: Bueno, vamos a ir descubriéndote poco a poco durante esta entrevista. Así que vamos a ponernos un poco en contexto. Para entender bien el proyecto que estás haciendo, que bueno, ya te he dicho muchas veces que, que me encanta. ¿Vale? Eres de Canarias, eres de Tenerife y podríamos decir que aquí se puede aplicar el dicho de en casa del herrero cuchillo de palo. Me explico, que eres de Canarias pero que no conocías las islas o por el contrario sí que habías dedicado antes de este proyecto ¿eh? Eh, tiempo a descubrirlas.
1: Eh, bueno, pues sí, la verdad que yo ya conocía todas las islas, hubo como dos años cuando empecé a viajar, eh, yo nunca he sido como de viajar mucho con mi familia, sino que empecé a viajar ya cuando era más mayor, eh, bueno, cuando tuve edad para poder viajar, eh, y como que dediqué dos años a ver todas las islas, cada vez que tenía un fin de semana, una semanita libre, pues me iba a alguna isla, y pero hacía el típico viaje turístico, de ir y ver los cuatro sitios más famosos, y poco más, ¿no? Y eso era pues lo que conocía de Canarias. Ya las conocía todas y me encantaban y siempre pues veía como lo especial que cada una era, ¿no? Pero ahora es cuando de verdad las estoy conociendo profundamente, digamos.
0: Porque para que la gente entienda un poco de qué estamos hablando, eh, tú lo que estás haciendo es un proyecto en el que te estás dedicando a viajar dos meses por cada una de las islas. Ahora estás, si no me confundo, espero no confundirme, en La Gomera. Exacto, sí. Vale, que es la última, esto sí que lo sé, seguro. Sí, la última ya. ¿Y por qué has decidido llevar este proyecto a cabo? ¿no? ¿Cómo se te ocurrió decir, venga, voy a coger y voy a viajar dos meses por cada isla para descubrirlas en profundidad?
1: Bueno, pues fue con este proyecto que tengo de la asesoría. ¿no? Yo vivía en Lisboa antes, eh, vivía allí durante el covid entonces, bueno, yo pues trabajaba en algo que no me gustaba, yo estudié biología, pero pues nunca me sentí del todo cómoda en los laboratorios, ¿no? Dije, esto no es para mí. Entonces, como siempre me estaba mudando y viviendo en un sitio y en el otro, eh, pues dije, necesito empezar algo que pueda yo construir para un futuro y que me permita pues tener esa vida que yo quiero de viajar, ¿no? y pensando pues qué es lo que más me gusta hacer, eh, qué es lo que se me da mejor y eso, y vi que pues me encantaba organizar viajes, era la típica motivada siempre con mi familia para organizar sus viajes y demás, y los míos, eh, y luego pues como me sentía de orgullosa cuando venía la gente a verme a Canarias y yo les enseñaba los rincones y veía pues que ellos tenían una experiencia diferente cuando viajaban conmigo que cuando viajaban ellos solos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues empecé con este proyecto y en Lisboa, pues estuve casi los dos años prácticamente estudiando Canarias desde allí. Eh, estuve haciendo excels con toda la información de todas las islas, de qué visitar, de qué hacer, ta, 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 todo. Y yo no pensaba venir a Canarias de nuevo porque la verdad es que yo vivía afuera y me encantaba, pues eso, como descubrir otros lugares. Canarias al final lo que tiene que son islas y se te puede quedar pequeño cuando eres de aquí, ¿no? el mundo es muy grande y quieres conocer más cosas, eh, pero bueno, estaba allí con este proyecto y dije, mira, si quiero hacerlo, digamos, que avance y yo también saber bien de lo que hablo, porque una cosa es estudiar los lugares a nivel teórico y eso y otra cosa es tú realmente vivirlos e ir a los sitios. Entonces dije, mira, pues voy a ir para allá, que además como me encanta viajar, pues también es un gusto viajar por Canarias y bueno... Una decisión también curiosa, porque yo consideraba a Canarias un poco como pues mi pueblo de Tenerife, como que es un poco más de mentalidad cerrada, y yo que me gusta viajar y conocer gente y demás, como que no me acababa de encontrar volviendo, ¿sabes? Eh, pero al final he descubierto que hay muchas formas de vivir Canarias, que al final depende de dónde te metas, del entorno que, que tú crees, y me ha encantado conocer Canarias desde el punto de vista más viajero también, no solo pues siendo de aquí, ¿no? Y por eso empecé esta ruta un poco, para decir, yo quiero de verdad darles a mis clientes la información correcta y, y pues volverme experta de Canarias. Para mí, pues mi propósito este año ha sido convertirme en una experta de Canarias y ahí poco a poco pues, pues voy yendo, ¿no?
0: Lo estás consiguiendo, yo creo. Me parece muy interesante lo que dices porque yo soy partidaria, ya lo he dicho varias veces en el podcast, de que no siempre tenemos que irnos como súper lejos para vivir y experimentar un viaje y yo creo que esto que tú estás haciendo es exactamente eso, o sea, has vuelto a casa a viajar, o sea, suena raro pero al final es lo que estás haciendo y realmente estás teniendo esa experiencia de viaje y y yo creo que tú la estás sintiendo así. Totalmente,
1: totalmente. Y es súper loco, la verdad. O sea, como de repente estar en, aquí en La Gomera, que estoy a una hora de Tenerife, ¿sabes? Y de estar diciendo, wow pero si estoy aquí con personas que no conocía de nada ayer y estoy conociendo mucho, como esas experiencias de viaje que tienes cuando te vas lejos, pero aquí al lado. Y es genial, me ha encantado. Me ha dado un alivio también, por una parte decir ay que bien puedo estar en Canarias además ahora siento Canarias como una familia más grande ya no es solo Tenerife sino ahora como que tengo amigos en todas las islas y como que me muevo de aquí para allá y la verdad es que está muy guay, se me, como que se me engrandeció Canarias por decirlo así
0: Sí, has conocido Canarias desde otro punto de vista mm. y ahora vamos a a ese momento en el que tú decides vale voy a llevar a cabo este proyecto y le cuentas a tu círculo cercano que tu propósito ahora es viajar dos meses por cada una de las islas. Uh -huh. ¿Qué te dicen, no? ¿Cómo, ¿Cómo se lo toman?
1: Pues bueno, mis amigas creo que sí que me tomaron más en serio porque me conocen y saben que lo que me propongo pues allá voy y, y lo hago mis padres sí es cierto que eran más eh, que no se lo creían del todo ¿no? como, ay, cómo vas a hacer y cómo vas a cómo vas a encontrar un lugar donde ir cada dos meses una, ¿sabes? Eh, porque mm. yo les decía, yo voy a ir a intercambiar trabajo por alojamiento en sitios eh, y, me voy a, y claro, y ellos pues no entendían muy bien ¿no? y decían bueno, y yo misma también al principio yo decía, no sé si al final lo voy a hacer del todo, porque no sabía si iba a ser tan fácil encontrar sitio en todas las islas. Como que cuando empecé con la primera fue de, bueno, y a ver cómo va yendo. Y no me puedo creer
0: que estoy en sí, la Sí, a, a ver cómo fluye esto, pero ni tú misma te lo creías realmente que eso pudiese llegar a pasar.
1: Claro, porque también te lo planteas a largo plazo, ¿no? Dices, pues va a ser un año. Yo al principio pensé, dos meses por isla, pues más o menos un año. Después es cierto que entre Isla e Isla pues me entretengo un poco en Tenerife porque si sí, son las navidades, que si sí, son los carnavales, que sí. Y entre Isla e Isla a veces pues, pasaba más escala en Tenerife de la que yo en un principio pensaba pasar. Eh, y bueno. Eso, que, que se ha alargado un poco y, y como te lo planteas tan a largo plazo dices, no sé si dentro de un año yo todavía voy a querer, eh, voy a estar haciendo esto, pero sí, la verdad y ahora me da pena incluso que se acabe yo digo, ahora ya no tengo más islas a las que ir <ríe> se acabaron
0: ahora hablaremos del futuro pero sí. vamos a seguir un poco con el, con el presente y el pasado sí, sí, sí eh, vale, quiero que nos vayas contando un poco eh, pues tus aventuras por cada una de las islas ya nos has adelantado que una de tus premisas, que creo que tenías varias de este viaje era el tema del alojamiento, que tú no ibas a pagar por dormir ya lo has adelantado, que tú ibas a, a cambiar, a intercambiar trabajo por alojamiento creo que tenías alguna más premisa que, que decías vale, quiero que esto sea así
1: no, sobre todo era eso, eh, no pagar alojamiento, estar dos meses en cada isla y bueno, siempre pues trataba de, bueno, no, es que realmente me, me he dejado llevar mucho, ha sido muy fluido, o sea, no he tenido como uh -huh. muchas premisas así en cada isla, sino más bien pues lo que he ido encontrando, lo que ha sido bonito por eso realmente, porque es como que es donde he caído en cada isla no es que haya investigado qué sitio es el mejor para, para ir, y, sino ha sido como muy fluido, de, pues yo usaba WorkPackers, la app que te conecta a anfitriones con viajeros para hacer este tipo de intercambios, de trabajo con alojamiento, que también es WorkAway. Eh, entonces, básicamente, yo mandaba una solicitud más o menos donde me gustaba y muy rápido así he conseguido. En algunas islas me ha costado más pero ha sido pues en alguna isla a lo mejor solo había ese sitio ofertado y en, a ese sitio iba y lo bonito ha sido que siento que he estado en el sitio indicado en cada isla a pesar de haberlo hecho así Qué bonito un poco eso. random porque siento que he vivido como la vibra de verdad de cada isla como que me he metido como los tópicos que se hablan de las islas de ahí pues aventuras mucho para el surf la otra es más pues como que al final he acabado metida en esos entornos de los que se habla como las características principales de la isla. Me ha gustado mucho por eso. Y bueno, empecé en Gran Canaria, fue la primera isla y fui a un hostal primero en las palmas de Gran Canaria, en la ciudad. Además yo venía de ciudad, venía de Lisboa, entonces como que tenía ganas un poco de ciudad porque yo estaba también en una época un poco fiestera. Eh, y apete... no quería ese shock de, de venir de Lisboa y meterme en un mundo así muy rural, de primeras entonces fui a un hostal y allí nada, ya estuve dos meses allí trabajaba pues haciendo las habitaciones para los huéspedes haciendo los check-ins, los check-outs y compartía habitación con cinco personas eh, era así muy muy pequeña mis amigas una vez fueron a verme y se asustaron de cómo era la habitación <risa> eh, porque era realmente muy muy pequeña pero yo la verdad que como que me adapto yo digo bueno como que le veo lo bueno y lo malo no digo bueno vivo aquí con seis personas en esta habitación pero estoy conociendo un montón de gente vivo a dos pasos de la playa eh, no sé como que estuvo muy bien me gustó mucho también allí la primera experiencia eh, fue así, en un hostal, sí.
0: ¿Qué nos puedes contar de la isla? De, o sea, vale, tú estuviste durmiendo en el hostal. Ahí pues, conociste a mucha gente, que es lo que tiene el, en los hostales, que es muy divertido por eso. Pero ¿qué nos puedes contar de, de, Gran, Canarias, ¿no? de Gran Canaria? perdón
1: Bueno, pues mira, yo con Gran Canaria me quedo... Eh, te voy a decir como lo más lo que yo destaco ¿no? de, de cada isla. Yo de Gran Canaria me quedo con el mundo aborigen. Gran Canaria es la isla que más eh, patrimonio tiene conservado de este tema, eh, tiene muchos espacios arqueológicos, muchos antiguos poblados, esto no se conoce apenas además de la isla, no es lo típico que los turistas van y muchos no saben ni siquiera que, que existió aquí una cultura aborigen, ¿no? cosa que a mí me da mucha pena <risa> eh, entonces allí yo estuve a tope yendo a museos yendo a ver cuevas eh, como súper metida en ese tema, me, porque me encanta me apasiona mucho eso y Gran Canaria es la isla para eso y bueno y los barrancos que tiene como el interior de la isla para mí es lo que más me lo que más me encanta de la isla es esa, esa zona del interior eh, bueno, y, y, la, y la costa, ¿no? También los charcos que tiene. Es una isla que tiene de todo, que oferta de todo, ¿no? Como tener.
0: No te puedes quedar con nada. <ríe> no eres capaz de quedarte con una cosa. No, no. Es,
1: que... es difícil, es difícil. La verdad es que total, pero bueno si tuviera que destacar algo son las cuevas
0: no, pero es verdad que además Gran Canaria es una isla grande, es enorme enorme,
1: y allí sí que estuve de rutas intensas, de que me iba todo el día y para un lado y para el otro en otras islas he estado un poco más relajada pero en Gran Canaria, y aún así se me hizo súper corto, los dos meses no me dio tiempo a ver todo lo que quería
0: y con el tema de, del transporte ¿cómo haces en una isla grande como Gran Canaria?
1: yo llevo mi coche, por suerte lo llevo a todas las islas, entonces eso me permite moverme. Yo siempre a la gente le digo, si vienes a Canarias, intenta por favor eh, tener un coche porque si no es muy complicado.
0: Sí, yo noté el tema del coche que, claro, yo me movía con bici entonces obviamente no quería un coche y no necesitaba un coche. Pero es verdad que cuando me paraba en algún sitio y quería ir a ver algo, es que si no tienes coche estás súper súper condicionado yo al final por suerte eh, siempre conocí a alguien que pues al final te decía oye voy a ir allí yo decía y yo decía vale pues voy contigo pero claro te tenías que adaptar a los planes de la otra persona no le ibas a decir no pues yo quiero ir aquí me llevas <risa> eso no está claro que no podías hacerlo pero sí que vi clave el hecho de, de que si te vas a mover por las islas necesitas necesitas un coche Sí totalmente totalmente.
1: Es algo, y yo, mi coche ha sido mi mejor amigo este año, la verdad.
0: Pues dejamos Gran Canaria, que te quedas con el tema aborigen y las cuevas, y vas a La Palma, cosa que a mí me llama la atención, he de decir, porque, ah, bueno, porque harías Gran Canaria-Tenerife, en Tenerife pararías un poco y te irías a La Palma, porque yo digo, no entiendo por qué de Gran Canaria se va a La Palma, o sea, no entiendo logísticamente... Me fui directa, en realidad. Porque desde Gran Canaria, por ejemplo, no te vas a Lanzarote o, Fuertevent o sea, Fuerteventura, por ejemplo?
1: ¿Sabes por qué lo hice? Porque yo consideraba... Bueno, porque en las islas, digamos, como Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, es muy activo, ¿no? Mucha gente, muchos planes, fiestas y demás. Y las otras son más eh, tranquilos, mundo rural... Entonces yo quería como saltearlas un poco. ¿sabes? Eh, pero bueno, realmente ha sido también, o sea, al final
0: en todos lados lo he pasado muy bien, <ríe> la verdad que sí. Vale, pues entonces decides ir a La Palma porque es un poco más calmada, y en La Palma ¿fue antes o después del volcán?
1: Fue después, sí, ya el volcán había cesado. Vale, ¿y do ahí donde dormías? Allí también en un hostal, eh, más o menos haciendo lo mismo que en el otro, pero aquí compartía solo con una persona la habitación y era como totalmente diferente porque no tenía la playa al lado, por ejemplo, como en Gran Canaria sí. Y la vida con los voluntarios era como más familiar, más casera, como hacíamos más cosas juntos, eh, en Gran Canaria era como más independiente salir, entrar del hostal entonces lo viví también muy diferente La Palma, fue muy bonito también y allí me la pasaba sobre todo haciendo muchas acampadas en la playa eh, y haciendo muchos senderos, eh, me encantó también La Palma la verdad y lo malo fue que como había con lo del volcán habían algunos sitios cerrados que me dio pena en ese sentido, tengo que volver a ver alguno, algunas cosas que tenía especial ilusión por ver y no pude por eso, pero bueno, volveré. <ríe> Seguramente más, tarde que, más pronto que tarde.
0: Seguro que sí. ¿Y de La Palma qué destacas? ¿Qué es eso que robó tu corazón?
1: Y La Palma destaco la caldera de Taburiente.
0: Yo también, sin duda.
1: <ríe> sin duda, todo el interior de la caldera. Es, es espectacular, es espectacular. Es que es un, es un paisaje de Canarias muy eh, que no encuentras en otra isla. Muy único, ¿no? Como que el mal país y la otra zona del sur volcánica me encanta también, pero como que eso lo ves también en otras islas, ¿no? Pero la caldera, wow me explotó la cabeza sí. <ríe> con la caldera. Sí,
0: además eh, voy a aprovechar también aquí para decir que seguro que hay gente que no lo conoce, que en la caldera de Talburiente es un parque natural y tiene zona de acampada libre. Entonces tú puedes ir con tu tienda de campaña y quedarte allí varios días. Es verdad que no tienes servicios en cuanto a que tienes que llevar comida suficiente y tal, pero yo estuve allí tres días creo y es espectacular estar allí unos cuantos días en mitad de la naturaleza. Es, es alucinante.
1: Es espectacular. Y las estrellas y todo que se ven allí,
0: muy bonito. Después de La Palma, decides ir a Fuerteventura. ¿Y allí donde dormías? Sí, y ahí fue también...
1: La decisión ahí, por ejemplo, fue porque empezaba el verano. Y yo decía, bueno, pues Fuerteventura porque quiero estar en la playa. <risa> Entonces... Tiré para Fuerteventura y allí ahí ya empecé con una experiencia diferente porque allí fue a ser voluntariado en un retiro de yoga y de surf eh, en la zona de las Ares, que es una zona así como con mucha, mucho ambiente surfer y tal. Eh, y bueno, ahí también fue muy bonito porque allí bueno, compartía un tipi no sé si sabes lo que es, un blinding de estos, como una tienda de campaña muy grande. Sí, una
0: tienda de campaña de tela, ¿no? Exacto,
1: que son más grandes. Sí, y allí dormíamos las dos y era como una villa de lujo, con piscina, eh, teníamos allí el, las comidas también, yo trabajaba en la cocina en ese momento. Y bueno, súper muy guay también eh, vivir allí y e hice muy buena amistad con esta chica, Éramos como las dos únicas voluntarias, porque en los otros hostales habían habido más voluntarios, eh, o sea, más gente voluntaria, pero aquí era como nosotras dos solas, entonces pues para arriba, para abajo, siempre juntas, haciendo cosas, y hicimos muy buena amistad, la gente siempre me dice como, ay, es que compartir habitación, que lata, ¿no? pero a mí me gusta por cierta parte, o sea, hasta porque las, los vínculos que creas con las personas cuando compartes habitación es como diferente, esas charlas nocturnas antes de dormir, eh, no sé, a mí me, me ha gustado mucho y, y bueno, Fuerteventura lo, lo viví muy bien también por eso, porque con ella pues hacíamos un montón de planes y, y fue también muy bonito, sí. También se vive muy intenso, en el sentido de que, por ejemplo, en Fuerteventura me pasó que me saturé un poco de las personas, o sea, de estar todo el rato con gente nueva sociabilizando y demás, porque ya venía de, de cuatro meses en hostales, que todo el tiempo estás con gente nueva que viene y que va y tal. Y en Fuerteventura, aparte de los huéspedes del sitio, teníamos que, eh, teníamos como en el desayuno siempre sentados a la mesa todos para desayunar. En la cena lo mismo. Y como todos los días esa situación de que a lo mejor tú te levantas y quieres estar solo eh, sin hablar con nadie. Entonces, eso también es su parte. Es como que tienes que recargar
0: energías
1: de vez en cuando y tener un, uno, un tiempo de descanso.
0: Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Eh, a mí es lo que también me gusta mucho de viajar en bici, que hay veces que dicen... Uy, es que pasas mucho tiempo sola. Bueno, realmente estás sola cuando quieres estar sola y cuando no quieres estar sola, pues te puedes ir, por ejemplo, a un hostal. Y a mí un hostal me parece siempre muy divertido y una opción muy buena para, y para conocer gente. Mmm, o sea, es un lugar ideal. Pero acabas muchas veces saturándote. Yo cuando te contaba antes de la entrevista que yo había estado trabajando en Tenerife, en un hostal, y es verdad que al final compartes habitación, estás todo el día con gente y yo me iba algún día sola a la playa, que era muy difícil porque cada vez que dices que vas a hacer algo alguien te dice ¡Ay, venga, que me voy contigo! Y era ¡Ay, que quiero estar sola! <risa> y es verdad que, pues, que esos momentos también los necesitamos y claro, cuando vienes lo que tú dices de cuatro meses de ya estar con mucha gente estos dos meses más, es normal. O sea, es normal que todas las personas necesitamos nuestro, nuestro espacio. Exacto. Pero bueno, también se aprende mucho de eso.
1: Sí, sí. Como poner tu, tus tiempos, ¿no? Y escucharte y decir, mira, pues ahora sí, ahora no. A mí me pasaba, imagínate, que yo era la única que tenía coche en el hostal. Porque normalmente la gente viaja y no tenían coche. Y claro, todo el mundo se quería apuntar conmigo de ruta cuando yo me iba por ahí. ¡Ja, <risa> Y encima yo, cuando voy de ruta, yo voy un poco también en modo trabajo, de que quiero ver muchos sitios, eh, hacer, sacar fotos, vídeos, hacer muchas cosas, ¿no? Y cuando llevas a un grupo, a mí me encanta también llevarlos a veces, pero otras veces que tienes que seguir al final un poco sus tiempos, adaptarte a ellos, ¿no? Y había veces que sí, que yo decía, me escapaba, a veces me
0: escapaba así... <risa> Venga, ahora que no hay nadie en el jardín, salgo corriendo.
1: Sí, 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 total, sí, sí. Así que esa es la parte pues, que tiene ahí también un poquito, pero, pero bueno, es muy bonito. Y después, por eso fue que dije después de Fuerteventura, dije ahora me apetece una cosa que no tenga nada que ver con huéspedes y con gente entrando y
0: saliendo. Vale, antes de que sigamos por ahí, cuéntame con qué te quedas de Fuerteventura. Hmm.
1: Uf, pues de Fuerteventura me quedo con dos cosas, eh, una es con lo que todo el mundo se queda, que es con las playas inmensas y la soledad que te da Fuerteventura, allí yo empecé a tener experiencias también que nunca había hecho de quedarme de, de acampada sola en la playa y me iba así a sitios súper aislados y me, me, pasé así como nueve días una vez eh, acampando Ostras, guau, wow, como... Sí, sí, wow, espectacular, y como esa sensación de levantarte y mirar y estar tú solo en la nada, eh, súper aislado de todo, me encantó, me encantó, y me quedo con esa sensación de que te da Fuerteventura de estar totalmente en soledad. Y luego por otra parte me quedo con otra cosa que siempre digo a la gente, que es que Fuerteventura tiene una parte cultural muy bonita que no se conoce, que la gente siempre viaja a Fuerteventura y dice, ay, es que me voy a la playa, no hay mucho que hacer aquí, como que van una semana y ya están cansados porque no hay mucho para hacer, porque, la porque solo hay playa. Y para nada, lo que pasa es que no se promociona eh, lo que se tiene que, ¿sabes? o sea, no se promociona de la misma forma ni, ni es tan famoso, pero Fuerteventura tiene una parte cultural muy bonita que es al final una isla muy desértica donde ha sido muy difícil vivir, entonces ellos han hecho pues toda una serie de mecanismos para sobrevivir ahí, ¿no? Con los cultivos y demás, que es muy bonito y hay centros muy interesantes como el de la Alcogida, por ejemplo, que fui hice una visita guiada allí, que era una, es un antiguo poblado que está en medio de la isla y es brutal, es brutal. o sea, es muy, es muy curioso de ver, ¿no? Es algo pues como que no es algo que la gente suela ver cuando viaja a Fuerteventura. Entonces, pues ahí también me gusta decirlo. Me quedo también con esa parte que descubrí de Fuerteventura
0: diferente. Sí, yo siempre remarco que Fuerteventura tiene verde. O sea, Fuerteventura es una isla muy desértica, Fuerteventura tiene muchas playas, tal, pero Fuerteventura en el interior tiene unas montañas que no son muy altas y no se pueden comparar a lo que hay en Gran Canaria o a lo que hay en Tenerife, pero tiene zonas verdes, o sea, tiene zonas con, con vegetación y eso la gente tampoco lo conoce. O sea, es, es una isla muy, muy, muy interesante. Total.
1: De hecho, tiene una parte también... Bueno, tiene el palmeral, uno de los palmerales más importantes de Canarias. Está ahí en Fuerteventura, en el interior. Es muy única Fuerteventura. También se hace como muy desoladora a veces. Puede ser una isla dura según en qué condiciones te pilla. Gente que se muda y que van solos, a lo mejor conocí gente de Argentina, por ejemplo, que llegaban y de no conocían a nadie y llegas allí y como esa sequedad. Eh, según
0: cómo estés tú, eh, lo puedes vivir de una forma o de otra. Totalmente, sí, sí. Vale, vamos ahora con la siguiente isla, que es Lanzarote, es la que ya nos has adelantado que querías huir de, 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 de intentar al menos dormir en sitios donde hubiese tanta gente ¿no? que ya te apetecía un poquito de, de tranquilidad
1: exacto sí, total y entonces allí fue a través de contactos porque en Lanzarote no había apenas oferta por Workaway o Workpackers entonces hablando con gente eso es lo bueno que a medida que he ido haciendo la ruta he ido conociendo gente y ha ido siendo todo más fácil después y por ejemplo, en Lanzarote, pues fue un chico que me dio el contacto de esta chica que tenía un centro de yoga y tenía una casa que ella no tiene puesto en booking ni nada, pero eh, a veces metía en esa casa, tenía cuatro habitaciones y allí ponía a sus clientes de yoga cuando necesitaban, pues los alojaba allí. Y para ella, pues era mucho trabajo eh, dedicarse a, a todo su negocio, más la casa y demás. Entonces, pues hicimos el acuerdo de que yo me, me quedaba en, su habitación, en una habitación, yo sola en la casa. Y cuando venía alguien, pues yo me encargaba de preparar la habitación y de estar allí un poco para la persona y tal. Y fantástico, porque fue súper poca gente en lo que estuve allí los dos meses, no sé si habrá estado con tres o cuatro personas, así que la mayoría del tiempo estaba sola. Y, y bueno, y por momentos también fue raro, por momentos después eché en falta los hostales. ¡Ja, <risa>
0: Porque... Claro, es que el punto medio es muy complicado.
1: Claro, porque yo decía, ¿y cómo conozco a gente ahora? Si sí, es como todo diferente, ¿no? Quiero hacer plan un sábado, pero estoy sola en casa y no conozco a nadie. Y por eso la ruta ha sido muy variada en ese sentido, como de que cada isla ha sido muy distinta y me he enfrentado a diferentes cosas, ¿no? Y eso ha sido pues lo, lo, más bon lo que más destaco de la ruta.
0: Y cuéntanos, porque seguro que hay gente que ha estado en tu situación. que hacías en Lanzarote, que estabas en un alojamiento tú sola y tal? ¿Qué hacías para conocer a gente? ¿Cómo, cómo conociste a gente?
1: Pues participando en cosas. Eh, por ejemplo, pues iba al yoga de esta chica que me daba la casa y allí conocí a algunas personas... Luego como en el tema del emprendimiento hay mucho en Lanzarote. Eh, se hacen muchas cosas de networking con otras empresas y demás. Entonces iba hacia, pues, hicieron una charla, por ejemplo, para mujeres emprendedoras. Eh, entonces iba y allí conocía también gente. Eh, sí, un poquito eso. Y después ya cuando conoces a una persona, después ya te es más fácil. Porque ya sales, conoces a otras y demás, ¿no? Pero es como ese empezar en un lugar que a veces se hace duro. Sí, totalmente.
0: Pues lo que estoy viendo, Raquel, es que tú empezaste en un hostal con una cama diminuta, luego en un hostal un poquito mejor con una cama más grande, luego en un sitio en el que compartías habitación solo con una persona pero era una villa de lujo, tal. Ahora ya estamos en un punto en el que estás tú sola en una casa, o sea te lo has montado muy bien
1: totalmente, pero ha sido, te lo juro, ha sido casualidad, o sea, es que yo me doy cuenta y digo, pero es que he ido mejorando en cada isla las condiciones, digamos, a mejor y de forma al azar, porque realmente que no es, o sea, es que por ejemplo, aquí en La Gomera el único sitio que encontré y que busqué fue este. Apareció, apliqué y hasta no
0: busqué más. O sea, fue como todo ha venido así muy muy natural, y qué, qué bien también porque además estoy segura que si hay encima poquitos sitios y Canarias, que es un, un, son unas islas que atraen mucho a turistas y que atraen mucho a gente que seguro que está en una situación similar que tú a la tuya en cuanto a que quieren intercambiar alojamiento por trabajo. También qué suerte que tú hayas aplicado y te hayan dicho oye, sí, porque seguro que había... O, o, o entiendo, intuyo que, había, que habría más demanda
1: sí, sí, sí la verdad que sí, he tenido suerte también creo que como soy de aquí eh, me juega un poco a favor porque no es lo tío, ¿sabes? no hay canarios que estén haciendo esto o sea, son todos extranjeros claro entonces, claro, la gente dice ¿va a venir una canaria y encima tiene coche? pues, perfecto
0: <risa> para adelante <risa> ¿Y de Lanzarote ¿con, con qué te quedas?
1: Pues de Lanzarote me quedo con los atardeceres, yo no sé, pero allí viví unos atardeceres, porque yo vivía en la caleta de Famara, que es un sitio para mí el mejor de la isla.
0: ¡Uh, impresionante!
1: Sí, y wow, unos atardeceres ahí todos los días, la playa esa de Famara por la mañana para caminar. Como... Como que creo que Lanzarote es una isla que te dan ganas de, de tener una vida así saludable, de madrugar, de ver el atardecer, de, de meditar, de ese tipo de cosas. Como que invita mucho a eso, o por lo menos yo lo viví un poco así. También porque estaba sola posiblemente por primera vez en mucho tiempo. Ahí
0: se te quitaron las ganas de fiesta.
1: Claro, ahí ya no estaba como con ese mood de fiesta. Y entonces pues viví otra cosa, diferente, totalmente diferente, ahí estuve bastante sola la verdad, Yo conocí gente, pero como que sí, no hice tan grandes amistades como en las otras islas, eh, entonces fue un, una isla como más para mí, digamos.
0: Y luego viene La Graciosa, que ahí ya sí que me has adelantado que no has estado dos meses, que estuviste menos. Hay mucha gente que no conoce La Graciosa, así que si te parece, empieza un poco explicando qué es La Graciosa. Bueno, es una isla, ¿vale? <risa> Pero cuéntanos un poco y ya pues si quieres nos, cuenta cuánto, nos cuentas cuánto tiempo estuviste, dónde dormiste...
1: Vale, pues mira, La Graciosa es una. antes era un islote, ni siquiera se consideraba isla y hace unos años que la declararon como isla... Eh, y es una isla muy muy pequeñita que está a 20 minutos de Lanzarote en barco. Es la única forma de llegar allí. No puedes llevar el coche ni nada porque es una isla donde no hay asfalto. Está muy protegida y solo tiene pues dos pueblitos, digamos, eh, donde pues puedes alquilar eh, habitación. Tienes restaurantes, tienes supermercado, tienes un poco de todo, pero te vas de allí y ya no tienes nada. Y es todo desértico, dunas. Eh, y bueno y playas increíbles, eh, es brutal, es muy natural y es muy pues también donde estar muy desconectado que no oyes ruidos, no hay coches, tienes unos 4x4 que te pueden llevar de un sitio al otro de la isla como taxis eh, o también puedes moverte en bicicleta que es lo que yo hice Mm, o caminando, aunque caminando sí que las distancias se pueden hacer un poco mayores sobre todo por el calor, porque no hay sombra por ningún sitio, ni árboles, ni nada Sí,
0: y, sí caminando es un poco duro Sí, caminando se hace duro, sí
1: y allí, pues por eso no fui tanto tiempo allí porque al final es una isla más, mucho más pequeña, ¿no? y no necesitaba tanto tiempo y realmente, bueno, yo me hubiera quedado ahí dos meses sin problema pero empezaban lo, las navidades también en Tenerife y quería volver y, y sí, decidí pues ir nada más que unos días. Eh, y fui, fue una experiencia también divertida porque fui también con, esta, con mi saco a dormir al aire libre por ahí donde pillé. Y me encantó, dormí en una playa. Y, y con la bicicleta también, con las cosas cargadas. Bueno, tú que eres experta en esto, yo la verdad que lo sufrí un poco porque fui, fui mal preparada con la mochila, como que no tenía las cosas muy bien, ¿sabes? Organizadas. Y con el calor después me pilló el viento en contra para volver con la bici y se me hizo un poco duro
0: es que de decir que La Graciosa, aunque sea una isla pequeña, las condiciones que tiene para, también para la bicicleta, o sea, es muy chulo porque es muy guay recorrerla, o sea, y es, eh, o sea, es muy accesible en el sentido de que tienes caminos y es muy guay descubrirla porque además te puedes meter como en todos sus rinconcitos, pero tiene muchísimo las huellas de los 4x4 que incomoda mucho el, el, el ir con la bici, que hay mucho traqueteo, eh, el viento... Siempre te pilla, o sea, es que siempre, eh, vayas cuando vayas, siempre hay viento que te lo hace que sea un poquito más duro, eh, bueno, pues, pues quizás no es el mejor sitio, pero bueno, que yo, o sea, desde luego mucho mejor que andando y aunque no sea el mejor sitio, al ser pequeño y podértelo dividir y no ser distancias muy grandes y podértelo dividir como quieras, se hace, pero sí que es verdad que, que se sufre un poquito. Sí, sí, sí. Yo por un momento,
1: volviendo, yo decía, yo estoy haciendo esto para disfrutar, se supone. <risa> <risa> y quién me ha mandado a mí, supongo que te pasará eso en muchas ocasiones, ¿no? Cuando viajes en bici, que por momentos dices, uy, sí. pero quién me manda a mí a hacer esto.
0: Sí, totalmente. O sea, hay veces que dices, ¿por qué decidí yo venir aquí? En Canarias me pasó varias veces, ¿eh? qué? Porque... <risa> Son maravillosas, pero Telita, con las cuestas, el viento, sobre todo, para mí el viento es, es lo peor, porque la cuesta sabes que está ahí, tienes la opción de hacerla o de no hacerla, ¿no? O sea, pero la, el viento está fuera de tu, de tu alcance. Eh, vale, con la graciosa, eh, ¿con qué te quedas de la graciosa?
1: Pues allí me quedo con un señor que conocí que me invitó a comer pescado en su casa. Muy majo él. Me conoció en el barco cuando iba para allá y me decía, pero ¿y tú dónde vas a dormir? Le digo, ay, pues, no, pues ya veré, voy, voy con mi saco y voy a dormir por ahí y tal. Además era diciembre, entonces él decía, ay, hace mucho frío para estar durmiendo así al aire libre. Pero yo iba convencida que mi reto era, pues eso, hacerlo así, ¿no? Porque yo quería, pues, como irme a la otra punta de la isla y no tener que volver a dormir al pueblo de nuevo. Eh, pues el señor me dice, bueno, pues lo que quieras, pero bueno, me invitó a quedarme en una habitación que él tenía en su casa, eh, pero al final, pues eso, yo que no, que no, y al final me invitó a comer, eh, me hizo un pescadito que se agradeció un montón después de dormir por ahí, y de esa paliza en bici que me di... <risa> Y bueno, fue muy lindo. Y bueno, con la isla en sí me quedo con, pues con las playas que tiene, ¿no? Como también con esa tranquilidad, con esa desconexión. Eh, sí, es brutal, es brutal.
0: Vale, y después de la graciosa, ya vas al Hierro, penúltima isla. ¿Dónde duermes ahí? Ahora me dices, en un hotel de cinco estrellas. <risa> no, pues mira, ahí
1: <risa> también fue muy diferente, una experiencia también muy distinta porque... Allí en El Hierro tampoco había muchas ofertas así por internet para hacer este tipo de intercambios porque también es una isla bastante pequeña. Entonces, pues lo mismo, hablé con los contactos y tal y mi tía me dijo que tenía una amiga que, tipo, que habían estudiado juntas hacía años. Entonces, pues esa amiga eh, me ofertó que me quedara en una habitación en su casa con ella y la ayudara pues básicamente era hacerle la comida cuando ella llegaba de trabajar, porque ella llegaba como a las 3 de la tarde del trabajo sin comer y llegaba hambrienta, entonces le encantaba pues llegar y tener la comida hecha. Y luego pues pasear al perro, básicamente. Y se portó de lujo conmigo, la verdad. Fui para allá y me encantó porque fue la primera vez que estuve en una casa como más con gente local. Después llegó su hijo también. Entonces, pues, gente de reña de allí, todas las mañanas. Era una casa rural en medio de la nada también, eh, con gallinas, también le daba de comer a las gallinas y así. Eh, y con la... tenía una vecina típica señora de, de ahí, de toda la vida, que venía todos los días a tomarse el café conmigo. Y una vida también súper diferente. O sea, allí era estar... Totalmente. Súper tranquila allí. Ahí me puse súper a tope con Your Local Planner, con mi proyecto, a trabajar mucho. Le metí mucho al ordenador, digamos. Y mucha paz. Allí me sentí muy tranquila, como que no conocí tampoco tanta gente, porque es una isla también muy tranquila. Pero estuve como muy en paz, como de pasando, o sea, divirtiéndome estando haciendo mis cosas. Y después allí coincidí con González Aventuras también, así que como pues él le encanta también hacer rutas y hacer cosas, pues es fantástico porque estábamos todo el rato para arriba y para abajo haciendo senderos y demás. Y estuvo muy divertido y me, me trataron en la casa súper bien, eh, con toda la familia, venían sus, sus nietos, su, su hija, todos canarios así, y fue muy bonito. La verdad, también. Me... En todas las islas me podía haber quedado más
0: tiempo. estoy alucinando ¿eh? con, con los sitios y cómo ha ido cambiando y con todo, de verdad.
1: Sí, sí, sí. Ha sido muy random, muy variado todo. Y allí además al hierro fui sin saber qué me esperaba, porque no tenía ni idea de nada. O sea, de cómo era la casa, de dónde iba a vivir. Fue como que hablé con la mujer, la mujer me dijo sí, sí, lo que sé. Y para allí fui, pero no sabía lo que me iba a encontrar para nada.
0: Pues mira, lo, lo bueno es eso, dejarte sorprender, que sea lo que, lo que tenga que ser. Claro, me encanta así también, como esa sorpresa. Vale, y entonces en, del hierro, ¿con qué te quedas? Con el azul. Yo me quedo, bueno, eso yo, <risa> tú con lo que sea. Yo me quedo con el azul, estés es donde estés, en cualquier parte de la isla, prácticamente ves el mar azul, no o sé, sea, a mí eso fue algo que que me cautivó, ¿no? O sea, daba igual prácticamente donde estuvieses, que siempre veías el mar y de un azul súper, súper fuerte.
1: Total, ahora que lo dices, es verdad. Sí, sí. Tiene como, es como una isla fuerte, como por también esos riscos que tiene enormes, verticales, esos acantilados. Eh, como que, la verdad que, como que tiene mucha personalidad la isla. Me quedo con, con eso, con lo abrupta que es. Tan loco esas, esos bueno sí, esos deslizamientos que tuvo, ¿no? que tiene esos valles enormes. Me quedo con el buceo, que a mí me encanta mucho bucear. Y allí el buceo fue increíble. Sí, o sea, la vida marina de allí me parece espectacular. Y también me quedo con, eh, con lo bien cuidada que está el hierro. Con cómo manejan un turismo muy sostenible y los carteles por todos lados de no tires basura, eh, frases así de el agua está para, para usarla y no sé qué.
0: Eh, sí, coincido totalmente contigo en eso
1: es como una isla donde está hecha para disfrutarla porque pues eso, lo que tiene todos los merenderos eh, las mesas para hacer barbacoas y este tipo de cosas es como que yo digo, la gente aquí en El Hierro sabe vivir, o sea sabe cómo utilizar bien los lugares
0: tiene también en el centro de la isla este sitio de acampada libre ahora mismo no me acuerdo cómo se llama pero que, que está súper bien y está muy, también muy bien comunicado con todo.
1: Olla del morcillo, dices, ¿no? En el Pinar. Sí, eso, olla del
0: morcillo, sí. Y yo con el hierro me quedé con ganas de disfrutar de sus fiestas.
1: Ah, las fiestas típicas, ¿no? De los pueblos. Sí. La verdad que sí. La bajada de la Virgen yo la tengo así en el calendario marcada <risa> porque me encantaría también ir. Y yo pillé alguna. yo El día que llegué, y era la fiesta del patrón del pueblo donde yo vivía, del Pinar. Ah, oh, mira. Así que fue nada más llegar, y fui a la verbena, a la orquesta del pueblo, y acabé bailando con todas las señoras del pueblo, <risa> y... <risa> y fue muy divertida, la verdad.
0: La fiesta del pueblo es lo mejor en Canarias. Sí, a mí es que conocía gente local que solo me hablaba, o sea, cada persona que conocía me hablaba de la bajada de la Virgen y dije, yo tengo que volver a, al hierro a la bajada de la Virgen. Bueno, Raquel, vamos ya con la última isla, Pensando. que es donde estás ahora, La Gomera. Cuéntame, ¿dónde estás durmiendo?
1: Pues esto es otro retiro, eh, pero esto es un retiro de verdad porque estoy en una zona que está como a 15 minutos del pueblo, pero pasando por una calle que está cerrada por peligro de desprendimientos desde hace dos años, eh, que eso es lo que menos me gusta, la verdad, porque eh, me da un poco de miedo <risa> pasar por ahí, pero ya estoy más acostumbrada, como que cuando pasas varias veces y ves que no se cae, dices, vale, está todo bien. Eh, pero da respetito, entonces salgo, intento salir pues, lo menos posible, sobre todo cuando tengo días libres es cuando aprovecho y salgo y aprovecho bien el día y es un sitio, una finca enorme, eh, que pues es como un poco esto, vida en comunidad son gente alemana, eh, bueno, la Gomera se caracteriza por el turismo alemán en gran parte eh, como que es la, es la isla como del movimiento hippie de Canarias en los años 70 empezaron a llegar alemanes aquí eh, y pues aquí Valle Gran Rey, esta zona es puro alemán eh, y se crea pues ese ambiente un poco hippie de gente que yo siento que gente que intenta escapar de la rigidez de, de su país por decirlo así y buscan vivir de otra manera, entonces Puede están ser, aquí sí. y como que entre ellos pues, conocen gente que está en la misma que ellos, ¿no? en, en la misma situación y es lo bonito que, que se crea aquí, eh, y en este sitio pues hacen meditación, hacen eh, yoga y hacen diferentes tipos de terapias y demás, que yo todavía la verdad que no me he metido mucho en el tema, eh, y entonces vivo aquí, trabajo en la cocina... <risa> Es toda comida vegetariana, muy rica, y comparto la habitación con una chica, pero ella vive arriba, como son dos plantas así, y muy cómodo, y la gente es toda fantástica. Tenemos un jardín enorme que ellos pues, cultivan lo que, lo que comemos, aunque también se compra de fuera cosas, eh, pero es, es, se trata pues, un poco de, de la autosostenibilidad, ¿no? Tenemos pues, placas solares, el agua viene de un manantial eh, y este tipo de cosas. Estoy aprendiendo un montón aquí y me encanta además que esta sea la última experiencia de la ruta porque es como que durante este año he ido topándome con gente un poco que está en este tipo de, de sitios, no como conectando un poco con, con este tipo de cosas y, y me ha dado curiosidad. Entonces me, me llama mucho la atención acabar la ruta aquí. Qué bien, qué interesante.
0: Y no sé si me puedes decir con qué te quedas de La Gomera o de momento todavía no, no sabrías decirme.
1: Pues con La Gomera eh, todavía me queda un mes aquí, pero el otro día fui a una fiesta aquí, que aquí son fiestas también pues, diferentes. Eh, eso, es que esto es puros alemanes, es una cosa exagerada. Eh, y me quedo con ese ambiente por ahora, con, como, con ese ambiente que se da aquí un poquito especial, <risa> que, que a mí me gusta mucho, la verdad.
0: La verdad que yo creo que quien haya escuchado, vamos, los oyentes que estén escuchando esta entrevista van a querer ir a Canarias, eh, seguro, y ahora, ahora comentaremos un poco más de tu proyecto para que, que sepan qué es exactamente lo que haces, aparte de ya pues, ser experta de, de las islas. Pero vamos a hacer antes un ejercicio. Imagínate por un momento que estás en ese momento eh, antes de empezar este viaje, ¿no? Aún no has recorrido ninguna isla y te dice alguien que vas a vivir todas las aventuras y que vas a dormir en todos estos sitios que nos has contado. ¿Te lo creerías?
1: <risa> pues la verdad que no, la verdad que no. O sea, es que creo que es inimaginable. Sobre todo por todo, o sea, no sé, me ha, me ha traído como tanta variedad de personas y de cosas, y de, que, um, caótico, como que, muy loco, ha sido muy loco y, y me ha encantado, o sea, cada cosa me ha aportado, cada isla y cada persona me han aportado una cosa distinta, entonces como ahora tengo un puzzle así de, de cosas, y como que también pues, me ha llamado, ¿sabes? He, he descubierto cosas nuevas que me gustan, he descubierto otras que no me gustan y como que sí, ha sido muy gratificante. Y sobre todo las islas también, haberlas conocido todas que son, es que cada vez estoy más enamorada, la verdad, de Canarias.
0: ¿Y que es eso que dices? Buah, es que esto sí que sí, no me esperaba que pasase.
1: Pues no sé qué decirte, que no me esperaba que pasase. Es que yo estoy como muy abierta a que pase todo tipo de cosas. La verdad, como que... Soy una persona que le encanta, pues eso, experimentar cosas diferentes. Creo que me empecé a presentar así cuando me preguntaste. Entonces me encanta, me, me encanta que me pasen cosas distintas. Mis amigas siempre están en plan, es que lo que no te pasa a ti...
0: Lo atraes un poco, ¿no?
1: Yo creo que es eso, el estar abierto a las cosas que puedan pasar, ¿no? Como que... Pero sobre todo creo que no me esperaba hacer amistades tan fuertes, como amistades que siento que se quedan ya para siempre, a pesar de haber estado tan poco tiempo en el sitio. Porque a mí siempre me gusta estar un tiempo más largo.
0: ¿Y Vuelvo a repetir que yo creo que aquí eh, tiene un punto importante el hecho de que sea tan cerca de casa. O sea, haber viajado tan cerca de casa, yo creo que siempre nos creemos que no vamos a conocer a, a gente, ¿no? Porque al final estás como medio en tu zona de confort, no del todo, pero medio en tu zona de confort. Y es como, así, ah, no estoy viajando lejos, ¿no? ¿Cómo voy a conocer a gente? ¿O ¿Cómo voy a vivir estas experiencias?
1: Sí pero es total, o sea, si yo estoy en mi pueblo, a lo mejor no conozco a nadie tampoco. Pero el tema es salirte un poco, o sea, y cuando viajas solo, es que viaja. Yo siempre intento convencer a todo el mundo de que viaje solo, eh, porque es lo mejor, sin duda. Es que te, no sé, te da como una perspectiva de las cosas y te sientes más independiente, ¿no? Tú lo sabrás también muy bien. De decir es que puedo con
0: todo, es que no me da miedo nada. Así es. Pues vamos ahora con la sección del podcast Minuto y Medio. Ne tenemos un minuto y medio en el que te voy a hacer preguntas con respuestas muy cortas. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas?
1: ¡Uff! Eh, libro. Mm, bueno, me gustó mucho. Eh, a ver cómo se llama este libro. Eh, nada, me he quedado en blanco, ¿eh?
0: Venga, siguiente pregunta. ¿Destino favorito para viajar acompañada?
1: Pues... Cualquiera es bueno, yo creo. Cualquiera es bueno para viajar sola y cualquiera es bueno para, para ir acompañada.
0: Vale, la siguiente pregunta era destino para, favorito para viajar sola, así que me voy a la siguiente. Eh, ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene pensado hacer un viaje sola? Pues que lo haga,
1: que no se lo piense y que, y que salte, que lo haga.
0: Vale, ¿qué es lo que menos te gusta de viajar?
1: Pues de viajar, sobre todo, no me gusta eh, sentirme que no estoy eh, involucrada en el lugar, que soy como alguien ajeno que, que sí que es artificial, se vuelve un poco artificial a cuando viajas así un poco yendo a los lugares para turistas.
0: ¿Comida favorita?
1: Las papas, piñas y costillas, <risa> típico de Tenerife. Sí,
0: no. <risa> <risa> vale, perfecto pues ya se ha acabado el tiempo y ahora sí que sí, quiero que me hables bien de ese proyecto que es Your Local Planner cómo la gente puede pues, acceder a él eh, qué es lo que ofreces, cómo pueden encontrarte, un poco vale. todo
1: el libro era tus zonas erróneas que ahora me vino a la cabeza es un libro de desarrollo personal que me gusta, que me gusta mucho. A mí ahora. <risas> bueno, pues, pues yo lo que hago, eh, bueno, mi proyecto se llama Your Local Planner y lo que hago es ayudar a la gente a que conozca Canarias mejor, ¿no? Sobre todo me gusta que se vayan de aquí entendiendo por qué es un sitio tan único y especial, ¿no? Que tenemos una cultura y una naturaleza que, que solo se da aquí, ¿no? Entonces trato de mostrar eso y de que la gente pues conozca la parte más real de Canarias, la más auténtica, que se salgan un poquito de esa ruta más turística, entonces lo que hago son guías de viaje personalizadas, tú me dices mira pues Raquel yo quiero viajar en bici, quiero hacer esto, lo otro, según pues tu estilo de viaje, ¿no? y yo te preparo una guía donde vuelco todas mis recomendaciones, en la guía pues, te pongo tanto los sitios para visitar como actividades, eh, sitios para comer, los eventos que hay en tus fechas. Antes hablábamos de las fiestas tradicionales y me parece que es lo mejor. Muchas veces viajas y no te enteras de qué de que está pasando en este pueblo esto, ¿no? Entonces, pues, informo a la gente de, oye, mira, es que más allá vas a tener esta romería y es que es lo mejor, la verdad, para conocer la cultura de, del lugar. Totalmente. Y luego, al final, te pongo también una idea de itinerario día por día, de qué es lo que yo haría si, tu, si tengo tus días, para, si quieres, aprovechar el tiempo al máximo. Eh, y, bueno, pero la persona, pues, viaja a, a su cuenta y a su ritmo y, si quieren, siguen esa idea o, si quieren, pues, lo hacen por su cuenta, ¿no? La guía tiene un índice, está muy bien estructurada, entonces mientras estás viajando puedes encontrar cerca de ti los lugares muy fácil. Y, y eso sería un poco, sobre todo te ahorra tiempo, te ahorra dinero eh, y evita malas experiencias, ¿no? te hace ir a tiro hecho a los lugares. Y sobre todo también no viajar a ciegas, que muchas veces vas y dices ¡Ay, qué bonito esto! Sí, chao, me voy al próximo punto. Entonces yo trato pues de dar esa información en la guía de oye este sitio tiene estas características que lo hacen especial y demás y bueno yo soy bióloga entonces también le doy siempre ese toque un poco de la naturaleza, de, de, este, ¿no? de este tipo de cosas que, que hace yo creo que disfrutes más del sitio.
0: Bueno, muy interesante. Todos los que estéis pensando en viajar a Canarias, ya sabéis que Raquel os puede preparar un pedazo de itinerario. Yo, vamos, si te hubiese conocido cuando estaba por ahí, seguro que te hubiese preguntado un montón de cosas. Y además que es muy interesante, que es alguien que ha estado allí, que lo ha vivido, que lo ha experimentado que no es alguien que se lo han contado, que eso yo creo que también, también hace, hace mucho, creo que tu, que tu labor es muy importante y o sea, yo al final te conozco de las redes sociales, he visto un poco de las guías que tú haces a través de redes sociales, que visualmente se ve que son súper bonitas y súper atractivas y luego también que muchas veces eh, he visto también que recomiendas como lugares que que principalmente solo conocen los locales y hay una cosa que me gusta mucho porque yo lo viví mucho cuando estuve en Canarias y es que cuando estaban con locales cuando yo estaba con locales perdón te decían te voy a llevar a un sitio, a veces eran reticentes, pero a veces conseguías que te llevasen a un sitio que es como secreto en el sentido de que solo lo conocen ellos y siempre insistían muchísimo en te voy a llevar pero ni lo cuentes ni lo publiques en redes sociales, porque este es nuestro sitio. Entonces yo he visto que me ha gustado muchísimo que tú eso lo, eh, algunos de los sitios los pones en, en tus guías, pero pides e incides mucho en eso de, vale, yo te lo enseño pues porque te estoy ofreciendo esta experiencia especial a ti, pero por favor, respétalo y ni lo publiques, ni lo compartas, ni, ni nada, que me, me, eso me parece como súper bonito. Y además he sentido que la gente allí eh, lo hace mucho y, y para ellos es muy importante. Para
1: nosotros es súper importante y es un tema que a mí me, me ha preocupado mucho con respecto a mi proyecto porque pues, yo soy una persona que ama Canarias y que no quiero que se masifiquen ciertos lugares porque lo que pasa es que lo vivimos, nosotros lo vemos, somos territorios muy pequeños que recibimos a muchísima gente, entonces... Es delicado, ¿no? Y cuando un sitio se sube al Instagram y se hace viral lo que sea, ya ese sitio se pierde por completo, se empieza a llenar de gente y ya no disfrutas de ese lugar. Entonces yo digo, ¿cómo puedo hacer yo? Y es algo que, que le he dado muchas, muchas vueltas. E incluso me ha hecho a veces estar eh, un poco como dudando ¿no? de mi proyecto, y al final me he venido arriba porque he dicho: No, Raquel, tú realmente estás dando valor a, a Canarias, estás haciendo algo positivo, sí. estás educando a las personas, que me parece que eso es algo lo principal y lo más necesario. Que es decirle a la gente oye ten cuidado con esto no que pasa así así yo tengo en la guía pues un apartado que explico cómo ser un turista responsable y te hablo de estos problemas de canarias y de no subir la foto y demás y yo ahora no mueva tantísima gente como para tener que preocuparme de esto no pero siempre pues habrá sitios que me quede guardados por supuesto porque al final tiene que ser así y, y yo trato pues de fomentar otro tipo de turismo. Yo pienso que mi cliente es una persona que tiene un cierto... Que, que de verdad quiere conocer el sitio y lo respeta, ¿no? Entonces, a esas personas es a las que yo sí que quiero ayudar.
0: Justo te iba a decir eso, que yo creo que el cliente, la persona que se va a interesar por tu proyecto, yo creo que ya va a llevar implícito que le importa el territorio que va a visitar y que quiere hacer un viaje diferente. O sea, ella, ella es un turista diferente. No es un turista de masa que va a destrozarlo todo. O yo creo que interesándose por, por tu proyecto ya está demostrando ciertas cosas. Creo, bajo mi punto de vista, vaya.
1: Exacto. Sí, totalmente. Sí, sí, porque si, no, si tú lo que quieres es ir a los cuatro sitios y sacar la foto y demás, pues para eso no, no pagas este servicio, ¿no? Eso es. Así que sí, la verdad que sí, estoy muy contenta porque he encontrado algo que me gusta mucho porque estudié biología y no sabía muy bien, tenía como esa crisis de, ay, ¿qué hago con mi vida? Eh, y ahora estoy muy contenta de, de estar en este camino que me gusta mucho y, y nada, y a ver, a ver cómo sigue yendo. Eh, para encontrarme pues lo pueden hacer por las redes sociales, que es Your Local Planner, y tengo la web también para solicitar el servicio, que es yourlocalplannercom barra servicio. Y nada, y quien le interese, pues yo encantadísima de, de ayudarlos a conocer Canarias de esta forma.
0: Sí, bueno, yo pondré todos tus datos en las notas del podcast, que las pondré en el blog y en las plataformas para que puedan acceder a ti fácilmente.
1: Te iba a dar las gracias por decirme eso de que, de lo que de que, de que ves eso de que yo intento eh, proteger los lugares porque es algo que es un tema que a mí me, me preocupa y, y que no sé cómo si yo de, realmente lo estoy transmitiendo o no entonces pues muchas gracias por, por esa anotación veo que realmente sí que sí que lo transmito
0: Sí, yo por redes sociales que es lo que conozco de verdad que, que lo veo, ¿sabes? Y, 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 y se nota perfectamente qué tipo de pues ¿Qué tipo de, de valor quieres, quieres aportar? Pues Raquel, como te decía... Tengo dos preguntas antes de acabar... Nos hemos alargado un montón... No quería pasar de los 50 minutos... Y llevamos por una hora y diez... Pero bueno... Eh, la primera es... Sobre el tema del dinero... Hemos dicho que... Eh, duermes intercambiando... Eh, trabajo por alojamiento... O sea que en lo que es alojamiento... No te gastas dinero... ¿Pero cómo te estás financiando todo este viaje?
1: Bueno, pues yo vine con ahorros de Portugal. Entonces, pues con eso básicamente y con mi proyecto también. Y luego pues también ahora ya no tengo ahorros y para emprender pues necesito pues una base, ¿no? Para poder comenzar con cierta seguridad. Entonces seguramente ahora eh, buscaré un trabajo después de la ruta un trabajo media jornada que me permita seguir con mi proyecto y poco a poco hasta que mi proyecto siga creciendo. Yo suelo trabajar en la cocina normalmente porque
0: es algo que... Me... Mi segunda pregunta me la has respondido porque era ¿qué planes tienes ahora? Y por lo que veo pues es buscar un poco esa seguridad financiera que a veces es, es tan importante y que efectivamente para emprender pues la, la necesitamos.
1: Claro, es como un momento que me quiero centrar ahora en, en, en hacer esto funcionar, ¿no? Ya he, como he conocido todas las islas, eh, tengo mucho contenido de todo y ahora como sentarlo y, y trabajarlo y, y ponerme a tope.
0: Raquel, muchísimas gracias. Te deseo toda, toda, toda la fuerza, la suerte del mundo porque proyectos tan bonitos y, y de verdad que aporten son muy necesarios y no hay tantos. Así que muchas gracias por haber participado en el podcast y mucha suerte.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Laura, por invitarme. La verdad que me ha encantado y ha estado súper cómoda. Y, y nada, un placer, mil gracias por el apoyo y por darme también esta oportunidad.
0: Y a vosotros, todos los que nos estáis escuchando, ya sabéis que el podcast se publica los martes cada dos semanas en todas las plataformas y que si dejáis un comentario, un me gusta, le dais a seguir al podcast o le habláis a cualquier amigo familiar o lo que sea de este podcast, me estáis ayudando un montón. A mí me tenéis en Instagram y en TikTok como Dos Ruedas, Dos Pedales y en Internet, si queréis información sobre cicloturismo, en dosruedasdospedales.com. ¡Hasta el próximo episodio!